0: Foro Café Radio presenta
1: El gente de Foro Café Radio ¿Cómo los trata la cuarentena esta tarde hermosa En la Ciudad de México? Y bueno, no sé cómo esté por allá en otras latitudes Cuéntanos cómo están ¿Cómo están por ahí? Eric and Company
0: Yo corriendo, como siempre, ya sabes que todos los programas te Terminamos corriendo Pero bueno, compartiendo la, la publicación Pero creo que divertido Por el programa de hoy, no sé tú
1: Sí, yo como te decía ¿no? O sea, yo soy muy Muy transparente creo que sea muy transparente, y decía como que no sé qué tanto hilo, pero se le podía sacar, pero yo creo que sí, ¿eh? Una horita es, una, es un tiempito suficiente para sacarle jugo a este temita. Antes que nada, les quiero agradecer a los chicos, a Beto y a César por estar ahí, por hacer esto posible. Y quería comentarles que qué divertido que es Twitter, ¿eh? Para pelearse es tremendo, ¿eh? La gente está cabrona.
0: Bueno, sí, también lo, lo recibes tú las críticas y eso también es como de una pelea callejera a veces, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Son navajas virtuales. Y hablando de gente cabrona, el tema de hoy es ¿por qué los hombres aman a las cabronas? Contanos, contanos por favor, Eric, porque el tema lo eligió Eric hoy. Contanos el, el motivo de la elección, más allá Pero, de descomprimir un poco, ¿no? Para descomprimir los temas tan acá como cargados, ¿no? Que veníamos hablando.
0: Es que creo que al final, digo, los, los, los temas se van hilando de alguna forma, ¿no? O los hilamos muchas veces a la fuerza, quizás, pero creo que eh, fue circunstancial, sinceramente. O sea, me, me prestaron el, el, el libro, bueno, lo tenía ahí, eh, evidentemente no es mío. ¿Te vas, a
1: aprender, te, vas a, ¿Te vas a aprender un porro con ese libro vas a hacer?
0: Sí, claro. No, lo, lo que pasa es que se me hizo muy interesante... De entrada el libro está subrayadísimo, o sea, la persona que me lo compartió, obviamente no voy a decir nombres ni nada, pero la persona que me lo compartió, se ve que le y, y que se metió y se sumergió, sumergió en, el, en, en el libro como tal. Y se me hizo muy interesante ver todo lo que, lo que te puede llevar a transformarte y lo que te puede llegar a atrapar un título como este, que va relacionado al, al, al tema... Pues sí, de, de las relaciones, valga la redundancia. Entonces, lo que buscamos es un poco trabajar sobre, sobre el nombre, el título, lo que te transmite a ti como, como mujer, a nosotros como hombres también, porque más allá de que es un libro dirigido a las mujeres, creo que el hecho de que lo lea un, un hombre te puede abrir también un poco la perspectiva de lo que estás haciendo o estás dejando de hacer. Y eso es lo que quiero trabajar. Sé que el libro puede prestarse a muchas burlas, lo sé, eh, de hecho, yo lo, yo lo tomé como burla en un inicio, pero creo que podemos darle un poco de, de seriedad, no tanta, para no hacerlo aburrido, pero creo que podemos jugar mucho con él. Más adelante vamos a estar leyendo algunos extractos que se me hicieron muy curiosos, que de hecho ya los perdí, ahorita los encuentro, pero sí. dices, neta. O sea, neta me están recomendando eso y además hasta los subrayo, ¿no? Está cañón, está cañón y eso es lo que queremos, queremos hablar el día de, el día de hoy. A ver, Ricky, vamos a empezar con, contigo. O sea, al final, no sé si te consideras una cabrona. Cuéntanos, ¿eres cabrona o no eres cabrona? Y, y si sí, si, ¿en qué? ¿En qué aspecto?
1: ¿Por qué me pones un compromiso? ¿Por qué me pones en un compromiso? Yo creo que, mira, he pasado varias etapas y también depende mucho de justamente de la óptica de la persona que, que pueda estar de, del otro lado, ¿no? Para opinar si sí soy o no. Yo creo que tengo algunos rasgos muy cabrones que tienen que ver un poco con la parte cultural, eh, de personalidad también, por supuesto, de idiosincrasia sudamericana, también otro poco. Eh, pero también es, es depende, como te decía, no también el, el otro, la óptica del otro y también eh, la actitud que tiene el otro, sin que eso quiera decir que eh, justificar alguna cosa que en algún momento uno pudo haber hecho mal o no, eh, también es siempre en una, en una relación Y lo hemos hablado infinidad de veces Siempre es un ida y vuelta Un partido de tenis y un juego jugado de a dos, ¿no?
0: Sí, bueno, es que definitivamente pues, Es una, como lo dices también la, la, Tiene que ver mucho también De la región de donde eres no En el caso, pues la, las argentinas Tienen una forma de, de ser, en fin Pero creo que este, al ser un, un libro Mundial no, no fue nada más aquí en México el boom, o sea, fue a nivel mundial este, este tipo ah. de boom. Pues también te da a entender que esto no, sal, no solamente funciona en México, sino en cualquier otro país, ya sea de Latinoamérica o no sé si otros países de, del mundo, pero Latinoamérica se funciona de una, de una manera muy similar. Y quiero muy también bien. entender la perspectiva de, de, de las mujeres. no Yo cuando ah. lo veo, y quiero empezar rapidísimo, ¿no? hay, hay un... Todo está desenmarañado de tal forma, digo, no, no se alcanza a ver, pero se los voy a leer, pero lo que quiero transmitirles es que de pronto te va, te va separando el libro de tal forma que te va dando tips y juega mucho con la versión que quizás eres hoy, ¿no? como mujer y la que quieres ser, la que, la que el libro te enseña a ser y pongo el título, es un versus, ¿no? la, la versión actual contra la versión que quieres ser, entonces pone así, cuando eres una mujer para pasar un buen rato, contra una mujer que vale la pena. ¿Cuáles son las acciones que lleva la primera y cuáles son las acciones que deberías de llevar? No voy a leer todos, pero, pero algunos que me llamaron la atención. Eh, una mujer para pasar un buen rato habla mucho sobre sexo. La que vale la pena coquetea de forma más sutil y juega con un, un lenguaje corporal y de sensualidad. ¿Ok? Y hasta ahí no está, no está raro. Pero cuando se trata de pasar un buen rato, Habla también de llevar ropa muy corta, de llevar ropa muy escotada, de todo lo que hoy tratamos, de todas las marchas feministas y todo lo que están tratando de evitar, claro. pues, como se me da la gana, este libro te lo está marcando muchísimo. Entonces, hojeando todo lo que estoy percibiendo, no sé qué opinión tengan ustedes, más allá de que es un libro dirigido a las mujeres y a empoderarlas un poco para que no se, des, no se dejen doblegar de ante el hombre, a mí se me hace un libro exageradamente machista.
1: Claro, lo que pasa Lo que pasa que primero eh, Eso es lo que te iba a preguntar eh, De qué año es el libro, no sé si sepas eh, Por lo que yo tengo entendido Porque se han hecho obras de teatro y demás En todas partes del mundo eh, Es un libro viejo Entonces obviamente eh, se está viendo o sea, De alguna manera ve El empoderamiento de un costado Super machista, porque si sí, Evidentemente este, Planteado así no, Y con las ciertas como este extractos que estás diciendo, o pues yo creo que una feminista se te caga de risa y es un poco caduco, eh, más ya que, que me corresponde no que soy cero feminista, pero es un poco caduco. Eh, no sé, no lo, no lo, leí, pero para el, quizás para los tiempos que corren. Eh, de cualquier manera, la elección, creo que de la, de la temática es aprovechando el título, que es un título muy, o sea, muy bien pensado y seguramente debe ser lo mejor del libro, el título. Eh, se pueden desmenuzar un montón de cosas, ¿no? Porque Elísimo. esto de, de que por qué los hombres aman a las cabronas aplica también en la inversa, ¿no? Porque las mujeres aman a los cabrones y es, tenemos para mechar acá mil cosas y ahora que lo pienso no nos va a dar el tiempo.
0: Es que justo a eso, a eso voy. Si nada más aplica realmente hacia los hombres o hacia las mujeres. Recuerda que en, en, en los la, en anteriores programas, perdón, en el tema de relaciones tóxicas, pues, habíamos tocado pues, cómo identificas a esa persona que tú crees que, que va a ser esa persona adecuada, a tu pareja ideal. Siempre lo estás viendo desde un punto de vista de ilusión, ¿no? de ver a futuro. Jamás vas a estar con alguien con quien no te a futuro. Eso es, eso es evidente. El tema aquí es cuando tú entras a cualquier tipo de relación, como hombre. O como mujer, si lo haces desde una perspectiva de debilidad, ¿no? Desde cuando tú no estás bien contigo misma, no importa si eres cabrón, si eres cabrona, si la otra lo es o no lo es, va a terminar eso mal. Y eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Más allá de que sí puede ser muy, muy chusco, eh, hay cosas que sí tienen mucho sentido, ¿no? No te digo que todo sea para la basura, ¿no? Al contrario, mm. se pueden rescatar. Pero el contexto, la connotación que se le está dando para transmitir un mensaje, de para poder tener a un hombre de verdad necesito ser una hija de ti ese es el mensaje ¿no? claro ¿y qué tan real es eso? Eh, espero que por ahí no, nos, nos contacte la, la, la gente pero me gustaría entender cuáles son la, la perspectiva de una, de una mujer que lo haya leído y que haya tenido una experiencia real con este libro ¿no? que le haya transformado la, la vida para bien no lo sé o para mal entender desde los dos puntos de vista porque también puede ser una, una información, digo, yo puedo escribir este libro ¿no? y el día de mañana a lo mejor puedo tener a 23 personas demandándome ¿no? porque me salió, me salió al revés la jugada y no es por ahí, más bien la intención es entender por qué lo escriben y por qué es este pensamiento que tiene el autor de por qué necesito ser una hija de puta para que realmente me respeten, ¿es así? ¿Tú lo ves como mujer que necesitas eso?
1: Depende, o sea, volvemos a lo mismo, depende con quién estés, una persona eh, noble no debería de abusar de que seas una persona eh, simple, tranquila, noble, o sea, lo que pasa que eh, en ciertas situaciones también, eh, sin que sea necesariamente ser una cabrona, hay que tener una, o sea, me parece que hay una necesidad de, de marcar pautas, límites y, y conceptos, ¿no?, para, para decir, bueno, esto quiero y esto no. Eh, yo creo que, por ejemplo, si en el caso de que sea porque las mujeres aman, aman a los cabrones, tiene un montón de lógica. Lo que pasa que es que eh, siempre, y lo hemos hablado, hay como una lucha eh, del ser humano entre lo que es su biología o su naturaleza con la parte social, ¿no? Que es, es como una, una lucha constante, ¿no? Porque las dos cosas están. Pero la realidad es que eh, uno, una mujer no no va a querer un tipo eh, extremadamente sensible, dócil, porque es como eh, inconscientemente la parte eh, antropológica o, o, o natural, o sea, necesita esa actitud que tiene que ver con el carácter, con, con el, el ser un cabrón, el tomar actitudes, y realmente en general, más allá que pueda haber una persona que pueda ser muy tranquilo, para su relación de pareja y sin embargo ser muy emprendedor y con mucha garra a nivel trabajo y de armas a tomar, en general la gente sigue una línea de conducta. Una persona que es eh, muy tranquila va a ser tranquila en general en todos los ámbitos. Una persona que es muy eh, intensa lo va a hacer también en todos los ámbitos. Entonces, eh, de repente ahí eh, estuve viendo un poco que hay un poco, algunas estadísticas que dicen que sí, por ahí... Eh, en las relaciones como de corto plazo, las primeras impresiones, sí puede haber mucha atracción hacia una persona muy cabrona por esta parte pasional que se traslada en muchos ámbitos y son atractivas. Pero las relaciones a largo plazo, las que perduran, tienen que ver un contexto de este, eh, nobleza y de buenos tratos entre ambos. ¿no? Si no es un caos.
0: Y de conciencia. Digo, en, entiendo la, la perspectiva ¿no? y la línea que estabas trazando, pero creo que también es importante ese nivel de conciencia que podamos desarrollar nosotros. ¿Cuántas veces no hemos platicado y, y cuántas veces he escuchado, ¿no?, últimamente, la gente, las mujeres y los hombres, porque muchas veces se relacionan las mujeres por, por ser el, el, el sexo débil, pero somos los hombres también los que ten, tendemos a, a sufrir situaciones muy similares. Cuando estás en una relación o cuando empiezas una relación, por lo general... Terminas conociéndolo o conociendo a esa persona ya que te terminas mudando con, con él, ya que la, la relación está avanzada, ya que es más difícil cortarla. Es muy fácil cortar desde un principio cuando sabes que esta persona no, esta persona es tóxica, ¿no? esta persona no empata con mis, ¿no? con mis necesidades, con lo que yo busco. Eh, pero cuando dejas avanzar y dejas tolerar este ciertas cosas vas generando un vínculo y este vínculo te lo va dando el tiempo no, no necesariamente la, 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 la empatía que exista el tiempo que vas compartiendo con estas personas lo dice mucho el principito ¿no? este, es todo lo que vayas tú compartiendo en cuanto a tiempo te va generando este vínculo imagínate que estás generando un vínculo con una persona tóxica uh -huh. cuando quieras Terminar ya estás adherida, ya hay una dependencia de tu parte a esa persona. Entonces el querer terminarla pues no es tan fácil. Más allá de que sepas tú en, 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 en tu interior que esa persona no es para ti o que tarde o temprano va a terminar mal, no puedes terminarla porque ya hay un apego. Y esto es lo que tratamos de evitar a través de este tipo de, de, de programas. Que la gente entienda que es importante sí conocer la parte buena, porque sí, nosotros nos enamoramos de, la, de las partes la parte bonita ¿no? que siempre nos toca vivir, pero también es importante conocer el lado oscuro, pero no nada más es decir, ah, ok, yo tengo esta parte oscura, esta, esta parte negativa, estos defectos, y acéptalos como, como son, creo que también está en las personas, el decir, ok, tengo esto, y esto otro es lo que estoy haciendo para tratar de remediarlo, tratar de mejorarlo, o aminorar esos defectos, eso es lo que haría una persona consciente de lo que realmente es, por eso creo que, que la palabra conciencia tiene que entrar en, en, en juego desde el inicio y no es fácil. O sea, sí, evidentemente es más fácil aquí platicarlo y, y, y charlarlo, pero cuando te gusta una persona, buscas por lo general la forma en sí hacer empatía, aunque no la exista. Ojo con eso. O sea, tú buscas generar empatía, aunque no necesariamente exista esa empatía.
1: Estos casos se dan mucho porque, sin, sin caer en el, en, el, en el ejemplo que decimos siempre del psicópata, lejos de ser un psicópata, eh, la gente tiene actitudes o sea, psicopáticas y narcisistas que son un común imán para la gente que por ahí no lo es tanto y busca una dependencia de estas personalidades que son como avasallantes. Entonces, claro, como decís vos, o sea, en un momento que la mayoría de la gente se da cuenta de la situación cuando ya tiene el agua por la ceja, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Yo creo que se da mucho como por ese lado.
0: Bueno, definitivamente. Pero si me permites, encontré por aquí otra sección que, que se me hace atractiva. A ver, a ver. Está muy curiosa pero bueno, eh, vamos a cambiar, igual, los ejercicios que pone el, el autor los pone en dos columnas, ¿no? El, lo que somos actualmente y lo que queremos lograr o, o cómo lo queremos transformar. Ajá. El primero es que vamos a cambiar, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, hasta ahí suena como un poco consciente, ¿no? Sensato. Sensato, y lo quieres transformar por, eso que dije está mal, o sea, ¿no? desde la perspectiva del autor, o sea, no hagas eso más bien es, haz algo por otros después de que hayan demostrado que se lo merecen
1: es tremendo igual él me parece que es un poco en, ahí el, el narcisista es él, el autor un poco, ¿no? porque en realidad tenés que ser sensato y, y tenés que ser eh, recíproco con lo que recibís, sí, por supuesto, pero no es que tenés que ser merecedor de no sé, y eso quién lo mide
0: ¿Recuerdas que en el programa pasado también habíamos tocado un, un, un tema que había tocado con alguien en particular, que hablaba sobre esas estrategias que de pronto te dicen, "Oye, si quieres que te que te pele el chavo que te gusta, no le hables", ¿no? Y que haces lo opuesto a lo que la lógica te diría. Si no quieres que te si, si quieres que te busque, tú no lo busques, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones me suena muy similar. Claro que puede funcionar, pero puede funcionar por eh, situaciones o por respuestas totalmente distintas a las que tú crees a lo mejor por suerte, por azar o porque los dos están igual de tóxicos ¿no? claro, pero sí, pues al final te funciona, puede funcionar definitivamente esa estrategia, pero imagínate que los dos pensaran igual, así de absurdo es, si yo pensara en que ninguno puede recibir mi respeto, mi cariño, lo que sea hasta que él no se lo gane pues, y, y si la otra persona piensa lo mismo ya nunca hubo ningún tipo de... Exacto. Y así funcionan las relaciones. Tú das muchas veces sin, sin esperar algo a cambio de forma natural, ¿no? De, ok, yo soy buena onda porque soy buena onda. O yo soy pues, grosero porque soy grosero, ¿no? O yo hablo siempre con, con mentadas de madre porque así soy. Sin embargo, cuando tú metes o programas en tu mente ya algo mecanizado en donde dices, ok soy un cabrón o soy buena onda, pero nada más voy a ser buena onda cuando el otro me responda que también es buena onda. Si el otro, su naturaleza, es ser un cabrón, ¿no? o responder con groserías, cuando puede ser muy buena onda con el trato, ya hubo un rompimiento, ¿me explico? Y eso es a lo que quiero llegar. Sí, es. Un... Lo,
1: que, lo que pasa es que es como antinatura, ¿no? no puede ser, o sea, entablar una relación que, por supuesto, vas a querer que nazca de la sinceridad, a partir de la sinceridad, parecer hacer que todo fluye, bueno, en el mejor de los casos, o sea, ya estar como en un constante tire al afloje de especulación. Eso de que, decimos si de que eh, no lo llamo para que me llame, ¿no? Sí, te puede servir en la parte de cortejo, y lo hemos hablado el pasado, pero ese tipo de actitudes, o sea, terminan siendo pero súper sádicas si son una constante en la relación.
0: Acabas de tocar un, un punto importante, ¿no? El famoso cortejo. Hay una, digo, creo que si, si por allí tenemos a alguien, una feminista, ¿no? Eh, de ultranza, creo que no sé si estaría muy de acuerdo en el tema del, del famoso cortejo, ese romanticismo antiguo, ¿no? O anticuado que, que quizás vivieron nuestros padres, etcétera Pero que a mí no. en lo particular me gusta, ¿no? Ese, ese tipo de, de, de situaciones de, de abrirle la puerta a, a la mujer, de, no sé, de cómo procurarla. Creo que es algo lindo, pero también... Claro que está en contra de todo eso de, de esa igualdad y toda esta perspectiva trae consigo una desintegración de, de todo lo que buscamos como, como sociedad, que de pronto tú porque te gusta una persona que es feminista, que yo no estoy en contra de ellas, no lo, lo, lo quiero aclarar simplemente son totalmente no, claro. distintos si yo conozco a una feminista que me cae muy bien y que hay química y lo que sea difícilmente vamos a a lograr algo, ¿no? Por el, el, el tipo de pensamientos. Sería ilógico y sería antinatural, de mi parte, poder entablar una relación con alguien que piensa totalmente distinto a ti. Y por eso hablaba claro. en los anteriores de esa famosa frase de por los opuestos se atraen. ¿Qué tan cierto es eso, no? Para mí cae en el mismo círculo de este tipo de conversaciones. Sí se pueden atraer porque muchas veces lo distinto te atrae. Pero eso no quiere decir que sean compatibles, que la gente puede confundir eso. La compatibilidad es poder tener cosas en común que podamos compartir en cualquier momento. Lo platicaba hace rato con una persona, ¿no? De pronto puedes compartir ciertas cosas de tu vida, pero también hay otras cosas que no quieres compartir, que son tuyas y que si la otra persona no está de acuerdo en, en hacerlo desde esa, desde esa perspectiva o desde ese pensamiento, pues tarde o temprano va a terminar mal ¿Por qué? Porque si no hay un acuerdo. Hablábamos, ¿no? Que puede ser como irónico, pero imagínate que tú antes de empezar una relación firmaras un contrato donde vienen todas las cláusulas. O sea, es absurdo. ¿eh? Pero así funcionaría, ¿no? Cuando las cosas son claras desde un inicio, cuando la comunicación fluye, creo que es cuando las relaciones se van dando más allá de si eres cabrón o cabrona o de si le estoy dejando de hablar o, o lo que sea. Insisto, lo, el pilar de cualquier tipo de relación es estar bien contigo mismo, ¿no? Y trabajar contigo mismo desde tú, tu... que tengas claro cuáles son tus virtudes, pero sobre todo, cuáles son tus defectos. Y la gente tiende a olvidar esa parte. Pero hoy vas a decir algo, perdóname, mientras busco el, el otro... No sé,
1: se me fue. Tiraste un montón de información, son muchas cosas para hilarlas. Eh, sí, la, la persona que es diferente a vos te puede aportar muchas cosas, pero hay, co o sea, hay puntos que son como muy trascendentales a la hora de elegir un camino de vida, aunque después vaya a tronar ese camino, no importa, pero la elección de pareja tiene que ver con un camino en mayor o menor, menor medida eh, prolongado en el tiempo. Entonces, eh, las diferencias de ese tipo, ¿no? O sea, de repente un tipo ultra machista con una vieja ultra feminista no va a llegar a buen puerto porque no tienen eh, puntos de, de, de vértice y de encuentro para construir. Digo, quizás habrá remotamente gente que sí, pero es una. O sea, pueden durar años, pero años en conflicto. Creo que nadie quiere vivir así, ¿no? Bueno. Sí, sí, lo, lo hacen, claro. También depende. O sea, lo que pasa es que una persona puede ser alguien cabrón, una cabrona, y ¿eh? para otra persona es este una persona normal. Tiene que ver con la talla y las personalidades de cada quien. Por ahí. Puedes estar con un, una persona que te parece recontra cabrón, recontra machista, sin embargo se topa con una persona que da la talla y lo sabe manejar. Entonces, digo, por eso hay un montón de personas en el mundo. No quiere decir que con cualquiera puedes este, empatizar y llegar a un punto de unión así tan, tan importante y tan intenso. Pero sin embargo, o sea, no... O sea, el, el la vara para medir este tipo de cosas, más allá de que pueda haber parámetros ¿no? entre una mala persona y una buena persona, eh, es como es como muy relativo. Lo que sí coincido o sea, plenamente dicen esto de que este, sí tiene que haber como muchos puntos de coincidencia para poder seguir un, un camino adelante. ¿no? O sea, la, la conflictiva, y lo hablamos el tema del, del programa pasado, la conflictiva puede ser este, muy intensa en los primeros tiempos, y sacarle jugo, por decirlo de alguna manera, a esa intensidad y esas pasiones. Pero a largo plazo tenés que tener un proyecto de vida, una persona que, este, de alguna manera, coincide ideológicamente, coincide en sus proyectos, no es, es insostenible.
0: Hablas de proyectos de vida como si fuesen también objetivos, quizás, de vida, ¿no? Que tú claridad sobre qué quieres? ¿Qué tan claro tienen eso las personas hoy en día? O sea, ¿tú me podrías decir si tienes un, un proyecto de vida como debidamente establecido?
1: Lo que pasa es que es un, es, es, hoy en día la realidad es que, sin que sea una excusa, es muy complicado eh, porque nos estamos dando cuenta que todos los cambios son vertiginosos. Y en otras épocas había otro tipo de cambios. Uno va armando también sobre la marcha, ¿no? Porque si no, imagínate que cada proyecto que no te saldría eh, sería un una frustración constante. Uno va armando, inclusive, con las parejas que tiene. ¿Cuánta gente por ahí, uno, dos, o lo que sea, puede ser que vos, que hayas proyectado a largo plazo y no pasó de, del tiempo que sea, ¿no? Este, no quiere decir que no los haya los proyectos. O lo que puedas vislumbrar. Siempre y cuando se pongan sobre la mesa en pareja y, y obviamente se llega, ok, vamos a llegar a esto o vamos a intentar por lo menos llegar
0: lo que pasa es que el tema de los objetivos es mucho más profundo, ¿no?, de, de, de trabajarlo. Y, y la gente cree que sabe hacerlo, pero la realidad es que no es así, ¿no? Y esa es la, la intención, ¿no?, de buscar cómo ayudar a las personas a que puedan tener claridad sobre qué buscan. Para ellos, y, y lo platicamos también en su momento, ¿no?, con el tema del emprendimiento que hablábamos. Eh, cuando tú tienes un objetivo, ¿no?, vale, pongamos algo de, de referencia, quiero bajar de peso o quiero ah. ponerme mamey, o quiero ser rico, no tienes claridad de cuánto es ser rico, de cuánto es ponerte mamey, de cuántos kilos siquiera quieres bajar, no sabes que estás gordo, pero no sabes qué tanto, y todo claro. es la claridad para saber si necesito bajar solamente dos kilos o 25 ¿sabes?, entonces todo este trabajo que tiene que hacer uno detrás, para poder llevar, y, y todo esto van a decir que carajos tiene que ver con una relación tóxica o con por qué los hombres aman a las cabronas, tiene que ver con, con uno mismo, ¿no? con la capacidad que tienes tú para entenderte a ti y saber qué es lo que estás buscando. Cuando sepas qué es lo que estás buscando, definitivamente vas a saber cuando lo encuentres, cuando no, a lo mejor te vas a encontrar con algo al azar pensando qué es lo que realmente necesitabas y no es así.
1: Sí, cuando tenés claro lo que, lo que querés y lo que eres como persona, todo fluye de manera maravillosa. O sea que también como, como, como dices tú, ¿no? O sea, pareciera como muy... Eh, la frase suena muy este, trillada, pero qué alejado está a veces esta frase, que es como muy eh, lógico pensarlo, de la realidad, ¿no? Que por ahí hay gente que está toda su vida, y también es válido, está toda su vida buscando encontrarse a sí mismo, que te lleve el tiempo que te lleve, lo que pasa que, bueno, eh, la realidad es que cuanto más tiempo te lleve, y te vas dando más palos por la vida, es lógico.
0: Bueno, definitivamente sí, pero mira, encontré otro, otro punto. A ver. Eh, igual, volvemos con lo mismo, ¿no? De vamos a cambiar por lo que queremos que lograr. Es mejor dar que recibir, eso es lo que queremos cambiar. Y lo cambiamos por, es mejor dar y recibir. Yo estoy un poquito de acuerdo con esto, ¿no? Desde otra perspectiva. Creo que también nos han enseñado a, al famoso dar sin esperar nada a cambio. Y suena muy bonito, pero la realidad es que no existe, ¿no? No existen claro. muchos hechos desinteresados, esto lo he platicado con muchísima gente. Quiero que me digas algún hecho desinteresado que exista. El donarle a un riñón a mi hijo o a la Cruz Roja o a quien sea, no es un hecho desinteresado, nunca. No hay forma de que exista un hecho desinteresado.
1: No, no, porque el ejemplo de riñón también, digo, sería como algo uno de los ejemplos más nobles, pero también lo estás dando para que no se muera y no padecer eh, el luto de esa persona. Siempre hay, eh, hay objetivos... ¿Sí? De acuerdo. ¿Cómo?
0: Siempre recibes un beneficio. Aunque, no sea, claro. material, aunque sea, no, sea, no sea material, siempre recibes un beneficio. El sentirte bien contigo mismo, siempre hay un beneficio. Es a lo que voy. ¿no?
1: Sí, claro. Si no tendrías que hablar, o sea, eh, tendrías que ser un ser como muy elevado a nivel espiritual como para que realmente hayas trascendido esa barrera, ¿no? de decir, eh, yo doy sin esperar nada a cambio no, no, no existe, o es, yo creo que debe ser un, uno en un millón, no no, no hay manera. No hay... Que tampoco, tampoco es que está mal, porque no es que, o sea, si, si, si esperas algo, está perfecto, o sea, ¿qué, ¿qué estaría mal de recibir algo positivo en la vida? Está buenísimo, lo que pasa es que es como un poco un rollo eh, de fanático religioso, no tener que sufrir no y latiguearte, este, porque si no, el, el, el gozo y el recibir cosas buenas de la vida Pareciera ser este, que rozara con algún pecado Cosas de ese tipo, ¿no? Y la verdad que lejos está la mayoría de la gente De querer este, recibir cosas Digo, hay gente que sí Pero en general eh, es totalmente sincero y, y válido querer recibir algo a cambio De lo bueno que das El tema es no estar especulando, ¿no? O sea, yo doy esto, para, ¿no? o sea, Más bien, si te fluye, es algo bueno, seguramente vas a recibir de ese lado o de cualquier otro lado lo bueno.
0: ¿Qué es para ti una frustración, Vicky?
1: La frustración, por lo general, yo la relaciono con las cosas que se quisieron hacer, se proyectaron y quedaron truncas. Y ese sentimiento que te surge, ¿no? Eso, ese sabor amargo en la boca de no haber logrado un objetivo
0: y que lo podemos también nombrar como una especulación, que decías hace rato.
1: Sí, hay un poco de especulación, por supuesto, porque obviamente el, eh, se generan unas expectativas, que a mí no me parece mal que, que, que tengas unas ganas de llegar a una... El tema es que, por ejemplo, yo te lo nombraba, el, el, el monje budista que me daba clases a mí, decía, cuando uno pone expectativas, eh, el tema es, o mejor dicho, cuando uno no pone expectativas, no hay desilusión. Que no pusiste expectativas entonces es un poco difícil o sea proyectar cosas eh, sin tener expectativas uno tendría que poder decir bueno si sale esto hago esto después de este punto arrancamos hasta acá pero es, es como o sea en la, en la vida cotidiana y en la vida sobre todo occidente es muy difícil no, no tener como esas expectativas no es decir puse toda mi inversión en esto y no salió es muy difícil que no te sientas frustrado Elogio.
0: No, pero al final a eso, a eso iba, ¿no? El, la palabra frustración es eso. Cuando tú pones una expectativa sobre algo y el resultado no es el que tú esperabas. Ahí es cuando surge la frustración. Y esto sucede no vale. solo en el ámbito personal, en el ámbito de relaciones, sino en el ámbito de negocios, comercial, social, político, en cualquier ámbito. Y, pero definitivamente pues estás, es, es difícil, definitivamente pero estás cargando con algo que ni siquiera sabes que va a suceder, que el día de mañana te va a generar ansiedad, ¿no? que, es, que es otro pasito más adelante. Eh, cuando tú generas expectativas sobre algo que tú no puedes controlar, ¿qué podemos esperar de eso? O sea, tú no puedes controlar, puede ir bien, te puede ir bien definitivamente, pero puede ser por, por un tema de suerte muchas veces, no porque esté programado para que así sea, que eso es a lo que voy con todo lo que hay en este libro está generando expectativas sobre algo que no dependen de ti. Es sobre una muestra, ¿no?, de un estereotipo del, del hombre machista, pero no necesariamente es así.
1: Sí, sobre todo lo frustrante es cuando lo depositas er erradamente sobre personas, porque si vos proyectás sobre un, no sé, un proyecto de trabajo, lo que sea, bueno, no se dio y se cortó ahí. No hay reclamo sobre algo que no tiene vida, ¿no? Este, pero, por ejemplo, cuando proyectás sobre una persona, en vez de, de alguna manera, no echarte la culpa, pero replantearte a ti mismo qué expectativas pusiste y qué cosas viste en el otro que por ahí no tenía, el otro no tiene, que, no tiene nada que ver. Digo, tiene su parte, por supuesto, es una relación de dos, pero eh, también o sea poner tantas expectativas sobre una persona no va. Tienes que y poner las expectativas sobre uno.
0: Pero las expectativas que tú pones sobre otra persona son tuyas. O sea, la otra persona Como puede... Por el vago que encontraste ahí tirado en la calle y que si le dabas un beso se convertía en príncipe y cuando lo besas pues, no se convirtió en príncipe bueno, ya fue problema tuyo no el de... se puso peor
1: porque en general la gente se pone peor no siempre, ¿eh? no, no siempre no. Si tengo buenas, yo tengo buenas experiencias hay gente que ha mejorado pero en general la gente se pone peor si no tiene una eh, motivación muy fuerte y unas ganas muy fuertes de cambio no, el saco se le sale más verrugas.
0: Es que el, el tema del cambio, ya hablamos también de, de cosas mucho más profundas. ¿no? Yo creo, no estoy, digo, yo no tengo esta verdad absoluta, pero insisto, para cambiar a las personas, que sí estoy convencido de que pueden cambiar, pero cambiar de raíz, ¿no? De que, ay, sí, voy a, dejar, a bajar de peso, pero sigo siendo por dentro el gruñón, el, el hijo de puta, el, lo que sea, eso no cambia. O sea, puedes cambiar tu, tu, tu apariencia. Semblante etcétera. Pero pero el interior es lo que es complicado. Y para poder cambiar ese interior, que es realmente lo que modifica todo tu pensamiento, yo soy de los que piensa que necesariamente necesitas vivir un hecho dramático. Ya lo hemos platicado también en varios programas. Que algo te cimbre, que algo te mueva, que algo te azote contra el piso y que te haga darte cuenta de todo lo que has vivido, ¿no? Que muchas veces la vida te va poniendo situaciones es lo que tú necesitas trabajar cuando necesitas trabajar en tema de humildad pues la vida te va a, trapear con, va a trapear el piso contigo hasta que aprendas a tener ese nivel de humildad que se necesita para lo que buscas encarar, esa es la perspectiva con la que a mí me gusta verlo, ¿por qué? porque es un tema de aprendizaje y darme cuenta que las cosas que suceden a mi alrededor, no, no me suceden a mí suceden para mí y esa cosa ah. me gusta trabajarla, perdón, dime
1: porque es como la, la persona que te dice no sé siempre me cruzo con mujeres cabrón siempre o sea ya más de dos o tres ya estás hablando de un patrón tuyo no del otro o sea no no, no no existe la casualidad que siempre te topás con gente así o te pasan las mismas circunstancias como si fuese la misma persona evidentemente estás siguiendo los mismos caminos
0: es que me estaba tratando de acordar como de un meme o medio chiste no pero básicamente cuando la Siendo mujer, te estás rodeando de puro cabrón o de puro pendejo, entonces hay que hacer una introducción en uno para saber entonces quién es el que está mal. ¿no? Si tú que te estás, que estás buscando, poniendo el ojo en, en puro cabrón, o los cabrones que están viendo a ver a quién, a quién chingan. ¿no? Es, es un poco medio contradictorio, pero la intención aquí es que cada quien es responsable de lo que tú ejecutas, de lo que tú haces y de lo que tú decides. En todo momento tú tienes ese poder de decisión para poder identificar quién es una persona tóxica. A lo mejor de vista es complicado. Se puede, creo que sí, ¿no? A lo mejor algunos de, de, tenemos la, la habilidad para, para detectarlo. Pero para poder entablar ya una relación mucho más profunda, sí necesitas conocer prácticamente todos los lados de, de, de la luna, ¿no? Como se le dice.
1: Sí, no terminás de conocer una persona nunca, pero es muy probable que, que en un par de años conoces la mayoría de los costados, ¿no? En cuanto al título de, del libro, o sea, yo creo que el término de cabrones, o sea, obviamente esto apunta a eh, como una actitud también de vida, no solamente el cabrón como una mala persona, ¿no? Volvemos a lo, de, lo del principio, o sea, es bueno, ¿qué vas a elegir vos? No? ¿Y qué, ¿Qué es más importante para vos? ¿Es por ahí para vos? ¿Es, una, ¿Es importante una persona dócil por el tipo de personalidad que tienes o lo que sea? Ya eso es, es, es como un mambo de cada pareja. Pero yo creo que eh, el hecho de que una persona se sienta atraída por una mujer o un hombre cabrón tiene que ver, o por lo menos a mí, me, me, me simboliza ¿no? una persona con, no necesariamente una persona que te doblegue, todo lo contrario, es una persona que tenga un empuje y que ese empuje hacia adelante te lleva hacia adelante, ¿no? Me parece yo lo estoy viendo raro en mí, pero lo estoy viendo como el lado más positivo, ¿no?
0: Es que eh, todo tiene connotación positiva pero sí, o sea, hay algo muy, muy fácil, ¿no? De poder resumir todo esto cuando algo o alguien está limitando tu crecimiento, es cuando debes de cortar con eso si tienes a tu lado una... Oye, ojo, eh, también no quiero irme al otro extremo, porque de pronto podemos entender el, el, un contexto egoísta, de ser 100% egoísta y sí, ver primero por mí y después poder ver por, por los demás. Y cuando hay una, una relación, al final es una sociedad, ¿no? Si lo quieres ver desde una perspectiva empresarial, puede ser una sociedad en la cual hay un acuerdo, hay ciertos patrones, que también lo hablábamos en el programa pasado, de muchas veces son estos contratos no escritos, ¿no? estas famosas reglas no escritas sobre lo que debe ser, pero nunca se plantearon y eso es lo que termina muchas veces una, una relación pero al final el hecho de ser egoísta no está mal no abusar de eso, no porque también hay la parte que nos hace humanos, es poder tener de pronto esa capacidad de valorar en qué momento sí y en qué momento no, con quién sí y con quién no y más, por ejemplo, en, esta, en estas temporadas que, que la estamos viendo algo complicada en temas de, de cuarentena, de claro. estar aislados la gente que, que, que la está pasando sola, que de pronto pues, a lo mejor necesita de, de la otra persona que, que también está sola y estar en contacto. Es importante el contacto humano para poder subsistir, ¿no? Somos una, una sociedad y así nos comportamos. Pero la intención aquí es que el tema de ser egoísta no lo confundamos y no abusemos de eso. Sí es importante vale. ver primero por nosotros mismos, pero también es importante ver por, por los demás. Cuando hay un acuerdo dentro de una relación y estos acuerdos se rompen, bueno, hay, hay más que hacer. Pero el acuerdo, si se hizo con tiempo, creo que está bien hecho. ¿no?
1: Es que como dice Sabina, dos no es igual a uno más uno, ¿no? O es igual a uno más uno, depende cómo lo quieras ver, porque realmente... Vos podés estar en pareja y, bárbaro, podemos tener un montón de proyectos en, en, en conjunto y está genial, pero no somos una sola persona. Entonces, esa indivisión de hacer una bola uniforme de dos personas, un brazo por acá una cabeza por allá, eh, no, es que ahí, por ahí no va la onda. Porque uno también, como decís vos, podés tener... Eh, sin, yo no utilizaría la palabra egoísmo, pero decís, si, bueno, yo tengo mis objetivos como, como individuo de cumplir estas metas que a veces se pueden chocar un poco con las del otro. El tema es quizás tratar de trazar un camino en el cual no invada uno al otro. Y podemos tener proyectos en conjunto los dos. Porque aparte el otro puede tener otros tiempos, ni hablar de otra, otra crianza, otras expectativas, otra cultura. Y tiene otros tiempos que son también válidos. Y el otro tiene derecho a vivirlos a su manera. Te estoy diciendo que okay, hasta con una persona que es un desastre termina la existencia. Obviamente no, pero también yo, yo siento que el, el, el afecto y el amor tiene también, eh, o mejor dicho, tiene todo que ver con el respetar también los tiempos de los otros y los caminos que eliges, ¿no? O sea, yo creo que, excepto algunas cosas como muy eh, desubicadas, de que por ahí uno se quiere ver otro en un país y otro se quiere ir a otro y no coincidan, y bueno, es muy difícil llevar adelante, pero en general... Tú puedes tener tus proyectos y el otro puede tener los del otro. Y justamente esa felicidad que le genera a cada quien estar llevando adelante cosas también une caminos. O sea, yo creo que eso es algo. Sigo hoy, estoy muy positiva. ¿eh?
0: Es raro, ¿eh? Raro,
1: porque siempre. Claro, hay... raro. Oye,
0: eh. eh... Creo que nos, de pronto nos, nos vemos, o por lo menos ahorita que estaba escuchándote y, y de pronto empecé como a retomar otra vez las, mis palabras de hace ratito, de pronto creo que nos escuchamos como, ah, esto es muy fácil, ¿no? lo del, lo del coaching y de enfocarte a trabajar como, como persona y desaprender des no todo lo que ya aprendimos anteriormente, que, que no nos sirve para aprender algo nuevo, todo esto pareciera muy, muy fácil, no lo es. Y tampoco quiero que sea algo muy cerrado. Yo también soy de las personas, más allá del, del proceso que traigo detrás, yo también creo en, en la magia, ¿no? Y que de pronto puedes encontrar una persona que, que te mueva el tapete y que te transforme, ¿no? Que de pronto a lo mejor tú eras cero de, de salir al parque, ¿no? A, a disfrutar estas pequeñas cosas que antes para ti podían ser sumamente aburridas y de pronto conoces a alguien que tiene esa capacidad de moverte, de inspirarte, de motivarte a hacerlas, eso es ese sor molido, ¿no? más allá de si dura o no dura, lo que aquí quiero también transmitir es que se dejen de, de como dirían ustedes, que se dejen de boludeces, de pelotudeces y que disfruten lo que tienen, si conoces a una persona que te la estás pasando de maravilla y de pronto dices, no, es que me lo estoy pasando demasiado bien, mejor voy a ser una cabrona porque no quiero perderlo, de... no mames, me ¡Oh! disfruten lo que tienen, disfruten uh, vuélvanse locos, hagan lo que tengan que hacer, váyanse de viaje de un día para otro sin preguntarle a nadie, desaparezcanse, hagan locuras, porque también para eso necesitamos. Y por eso me quiero salir un poco como de ese patrón de, ya sabes, de, de, de este de, de equilibrio mental, déjense de pelotudeces, O sea, de pronto también se vale volverse locos y disfrutar de lo que tienes enfrente. Sí,
1: sí y eso, esa, esa parte mágica... De, de la persona que llega, ¿no? O sea, y de repente te, te cambia, no desde el cambio eh, de, de invadirte, sino que te hace descubrir cosas que antes para vos no eran interesantes y de repente dijiste, mira, me dio la oportunidad, esto es maravilloso, es como, porque eso es amor, así porque cuando, lo primero que vos dijiste es esto de que... Eh, tenés como mucha, o sea, mucha más fuerza de voluntad y te, te prende para hacer cosas o sea, yo automáticamente pensé, por ejemplo, en mi hijo y es, es exactamente lo mismo, porque es, es el amor de, y las cosas buenas que también despierta el otro, no solamente este, esto de que bueno, hay que luchar contra esto, bueno, si el otro tiene que cambiar no, también hay cosas que sí, evidentemente el otro quizás tendrá que cambiar tú tendrás que cambiar, pero también hay un aspecto, como decís vos, que no tiene nada que ver con con lo estructural, ¿no? y decir esto tiene que ser de esta manera o de la otra sino que de vivir y soltar también y permitirse que por ahí el otro te, te haga ver un, un, un aspecto de tu vida que lo tenías totalmente desconocido, ¿no?
0: Sí, así es entonces creo que también vale la pena verlo desde el disfrute desde que si le estás pasando bien no le des tantas vueltas a las cosas ¿no? de, de, de enfocarte sí a que tú estés bien pero también si estás disfrutando y esta persona te está aportando esa, ese grado de felicidad que quizás necesitabas o no tenías o habías dejado de tener, pues adelante con, con, con esa relación. No todas las relaciones son para siempre, quizás. Y a lo mejor tenemos esa connotación. De pronto nos enseñaron a que todas las relaciones o si te casas, pues es para siempre. Me gusta ese pensamiento. No sé si, si, si sea real y más en estos tiempos. ¿no? Creo que también... Antes, cuando la, la, los matrimonios duraban para toda la vida, que nos los presumen muchas veces nuestros padres o abuelos incluso, es porque también las circunstancias eran distintas. De, muchas veces la, la mujer no tenía otra opción más que quedarse con su marido, más allá de si era feliz o no. Entonces son, son conceptos distintos. Lo único que les diría es, si lo estás disfrutando, disfrútalo. Pero también llega un momento en el cual estar con alguien y tener esa persona y procurarla por el resto de la vida puede sonar muy romántico, pero creo que también es una perspectiva que a los que muchos, por lo menos yo, aspiro,
1: ¿no? No, por supuesto. Lo que pasa es que también esa gente de la que hablas de otras generaciones, eh, lo que pasa es que uno piensa, uy, ¿cómo debería sufrir con esta situación, no? La mujer estaba en la casa todo el día. Por ahí esa persona, para mí me parece fantástico. Eh, y esa persona también le parecía fantástico en, en el contexto que tenía de vida. O sea, lo que pasa es que, claro, no lo traslada a la actualidad y realmente hay muchas cosas que, que dificultan que, que las relaciones sean, o sea, duren mucho más años. Pero eso no quiere decir que no pueda pasar. Y el ideal empieza y termina en, en tu ideal de pareja y en esas dos personas. Lo que pueda ser para otros, ellos, ellos ya están fuera de jugada, ¿no?
0: encontré una, una frase eh, que puede estar medio ligada al libro no, no la saco del libro, no, no se vayan a confundir, pero dice así si te quiere vuelve, pero si tú te quieres, lo vas a mandar a la chingada ¿qué te está transmitiendo este, este tipo de, de frases? No digo, me dan mucha risa, pero está cañón el, el, el pensamiento ¿no? que, que hay detrás quererte es tratar mal a la otra persona, o viceversa y creo que no, no va tanto por ahí.
1: No, por supuesto que no. No porque, eh, volvemos a lo que hablábamos otra vez, o sea, es como una, es una un juego de cortejo adolescente que te puede funcionar a cierta edad y en cierto periodo de, quizás de la relación. Pero uno tiene que poder fluir siendo sincero y, y poder entregar sin tener miedo a, a que tengan la cachetada de regreso. Entonces, si no, pues evidentemente no puede ser no puede fluir, más allá que hay cosas que puedas o no omitir, que tienen que ver con, con tu individualidad, eh, siempre se trata de fluir. O sea, y poder, poder ser es lo mínimo que se espera. Y en ese poder ser, no es que tampoco seas un desastre y, una, y un falto de respeto hacia la otra persona. Pero ¿por qué tú vas a tener que estar especulando? Si vos estás viviendo con una persona y estás hace 5 o 10 años o sea, ¿qué agotamiento tener que estar fingiendo o especulando con ciertas cosas? Eso no va pero para nada.
0: Pero bueno, eso, eso en ningún momento. O sea, creo que no es la expectativa ni el sueño de nadie.
1: Bueno, en cuanto a eso, a ver si los chicos tienen la frase de, del día, de la jornada.
0: A ver si andan por ahí. A ver, Betitos, esa reacción que siempre nos, nos dejan.
1: En cuanto a justamente lo que decías, ¿no? De los nadie podría desear estar mal unido a otra persona. Esta es la frase. No sabemos. Ahí está. ¿Eh? No.
0: No, o sea que ya está en la transmisión, tú la puedes ver.
1: Ok, perdón, no lo vi. La frase dice así: bebe y morirás 10 años antes, fuma y morirás 30 años antes ama a alguien que no te ama y morirás diariamente. Pues ahí está la clave. O sea, uno dice, no, ¿quién podría estar eligiendo estar con una persona con la cual padecer? Es estar muerto en vida. Y evidentemente hay mucha gente que lo hace. Digo, volvemos a lo de siempre, libre albedrío. Pero realmente no sabemos si hay una vida, dos o varias o lo que sea. O sea, la vida y la elección de pareja tiene que ser algo, más allá que va a tener tintes no siempre los más positivos no siempre va a ser color de rosa pero tiene que ser algo que sea eh, para disfrutar mostrar a alguien que sea un compañero a alguien con el cual coincidir con alguien que puedas proyectar a futuro aunque ese futuro eh, pueda durar dos, tres años, diez o toda la vida el tema es no vivir muriendo diariamente
0: Al final se puede convertir como en un intercambio comercial, ¿no? Donde yo estoy recibiendo, insisto, un beneficio por hacer algo que no me gusta hacer, ¿no? La, la gente, <risa> que, las, las chicas, estas joven, jovencitas saliendo con, con padrotes o señores o viejos que son multimillonarios, pero ¿cuál es el beneficio? Evidentemente no hay amor ni sobre todo atracción. Yo no sé cómo lo hacen, pero al final lo terminan haciendo por un beneficio que van a recibir. Eso es lo que Contrapone más allá del disfrute, sí lo entiendo difícilmente, pero bueno, también hay, un, hay una forma de, de ejecutarlo desde esa perspectiva. Por eso te digo: no hay un hecho desinteresado. Siempre que estás tomando una acción, nunca la vas a hacer para cómo le hago para joderme más de lo que ya estoy.
1: No, pero, pero bueno, eso también es una, digo, entiendo el punto, pero también eso va en cada quien, porque usted sea cada pareja su mundo. Eh, quizás, eh, sin que sea como el ejemplo más honorable, por ahí una persona le puede recontraprender y recontramotivar estar con un tipo que es poderoso que tiene dinero, que es un super empresario y tiene ese sex appeal con esa persona, y el tipo por ahí, o sea, lo que sea, puede pensar que la está comprando esa persona, porque puede pasar de hombre a mujer o mujer a hombre, pero es una cosa, si, si están bien eh, pactando ese, ese tipo de cosas fantástico, hay gente que eh, o sea, no todo es solamente tener una atracción física hacia esa persona de hecho la atracción física puedes tener una diosa del Olimpo y este, después de un tiempo ya le vas a ver el defecto te va a cansar, o sea hay muchas cosas cada quien yo creo que en ese sentido a mí en lo particular me parece que cada quien, o sea mientras sea cosas pactadas entre los dos y estén bien con eso cada quien haga lo que quiera si no joden a nadie
0: claro hay algo fundamental para empezar a trabajar, para la gente que se pregunta, si yo no estoy bien, ¿cómo puedo hacer para darme cuenta que necesito para estar bien? Y primero que nadie se identifica. Y es que por ningún motivo vas a dejar que otras personas lo transgredan, transgredan perdón, eh, que no las vas a dejar que lo pisoteen. ¿A qué me ah. refiero con los valores? A lo mejor, bueno, el tema de la honestidad o de muchas situaciones muy similares. Pero en este caso, el tema de tu integridad como, como mujer, como hombre, como persona. Cuando tú sepas identificar todos estos valores que a ti te van a permitir saber quién soy, porque la gente no sabe quién es, ¿no? Y estos valores determinan en gran parte quién eres. Cuando tengas esa capacidad primero de identificarlos, empieza a trabajar y darte cuenta de con quién o cómo estás dispuesto a trabajar con ellos. Si hay alguno de estos que jamás vas a permitir que alguien lo pisotee y de pronto encuentras una relación y lo primero que haces es pisotear eso, pues ya tienes la... Huye de
1: favorido. Huye, corre a tiempo. ¿Sí? Básicamente. Chicos, quiero mandar saludos eh, a los oyentes, a Claudia, a Patricia, a Diego. Ahí se me justo, no sé, se me borraron un par. Pero bueno, gracias, gracias por estar también participen y dennos ahí la pauta también ustedes, queremos escucharnos también. Así que bueno, ya nos estamos casi yendo. Algo para lo que quieras cerrar el programa. Eso es, eh, lo que venía diciendo, está, está muy bien. ¿Algo más quieres agregar, pues caballero? Sí.
0: Digo, iban a decir un chiste. No, no, los chistes no. Eh, un, o sea, este contexto de los valores, la gente está interesada en saber cómo estar bien eso nos han dicho en diferentes programas, lo hemos estado recibiendo a través de, de mensajes en nuestras redes sociales, etcétera, porque para nosotros pues, es fácil identificarnos porque tenemos un trabajo detrás y para poder tener ese trabajo ya de, de presente a futuro, recuerden que todo lo que es la depresión tiene que ver con el exceso de pasado ¿no? y la ansiedad es el exceso de futuro, nosotros uh -huh. tenemos que guardar un equilibrio siempre. Pero lo primero que necesitamos hacer, el primer paso para cualquier cambio mental, emocional, necesitamos conocernos, generar ese, pro, ese trabajo de introspección, donde principalmente identifiquemos, identificamos esos valores que nos representan, que jamás vamos a permitir que estos valores alguien los pisotee. Primero identifique eso, y ya después puedo claro. dar una, una reseña de qué sigue, qué pasos podemos seguir adelante para empezarlos a trabajar, que creo que es... Vital que todo mundo tenga eso.
1: Es un buen primer escalón de inicio, ¿no? De hecho, lo que vamos a hacer es algún programa, podemos, o sea, armarlo de esa manera, yo creo, o sea, arrancar de esto, ¿no? Desde las pautas y conceptos que por ahí tenés, más o menos armados de vida, si es para, una, para elegir una pareja, gente que se acople, teniendo sus propios escalones de vida, y se pueda acoplar y ir los dos hacia arriba, ¿no? Más allá de no idealizar una situación si podemos armar quizás yo creo algo así puede ser interesante como ves
0: y por ahí algunas mini cápsulas previas al, al programa para también ayudar a la gente sobre todo ahorita que estamos todos encerrados en, en casa y que no tenemos esa capacidad de salir de, de convivencia vez prepararnos para volver a salir al mundo con nuevas herramientas nuevas armas ¿no? No sé ya
1: ven gente que ven gente que preparamos los programas en vivo también así que mira yo estoy acá con lapiceras y todo Ahí para, para seguir Y bueno, que también siga creciendo el programa juntos Gracias a todos por, por haber estado Gracias a... Ahí iba a decir a Eric y a Beto En controles, no, vos estás acá A César y, y a Beto, gracias a vos, Eric También por el tiempo, gracias a ustedes este, Bueno, qué bueno que la plataforma nos está, nos está aguantando Y bueno, hagamos todos equipo Desde donde estamos, ¿no? Eso es súper importante también déjenos mensajes. Si nos quieren tirar ahí unas pautas para programas que les interesen que desarrollemos, también adelante, son bienvenidos.
0: Urbano, pues nos despedimos con un mensaje de Optimista Nueva
1: esa <risa> Chicos, muchas gracias. Nos vemos y nos oímos el miércoles que viene, si Dios quiere y si ustedes quieren. Gracias. Foro Café Radio